0: Libro Ali, Libro del Trono, Crónicas de la Historia Cósmica Parte 2 La Historia Cósmica como Sistemas de Conocimiento Capítulo 6 Orígenes y Significado de la Vida ¿Qué es la ciencia cósmica? La ciencia cósmica es la investigación de los componentes del cosmos, cuya historia, origen y evolución son descritas por la historia cósmica. La ciencia cósmica describe las leyes y principios por los cuales esos diferentes factores ocurren, Da definición a los componentes constituyentes y explora cuestiones fundamentales sobre el universo, tales como ¿Qué son los cuanta básicos de la energía? ¿Cuál es la función de los plasmas y de la electricidad cósmica? ¿Qué son las estrellas y de dónde vienen? ¿Cuál es nuestra relación con las estrellas? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la mente? La ciencia cósmica es, tanto suplementaria de los principios básicos de las modernas ciencias físicas, como incluyente de ellos, pero solo como constructos mentales subordinados a los principios omniunificadores del orden jerárquico. Tal ciencia empieza y termina en la mente de Dios, que está siempre presente y a la mano. El hecho es que tú eres el universo y las galaxias que constituyen el universo están tejidas de los mismos procesos y materiales como han evolucionado las células en tu cuerpo. La galaxia, entonces, es el punto de partida para el estudio de la ciencia cósmica. Pero, la galaxia, entendida como un elemento de diseño formativo de la conciencia universal, una verdadera ciencia tiene que empezar con la consideración de la existencia de la mente y conciencia, y la consideración de que hay un preciso diseño para toda la creación. Así, por lo tanto, debe haber una inteligencia detrás del diseño. Si hay un preciso diseño y nada es al azar, entonces, debe haber una suprema inteligencia, coordinándolo todo. Esta suprema inteligencia es, a veces, referida como Dios, o Alá, o simplemente el Creador. La ciencia verdadera tiene que tener estos factores en cuenta. En el estudio de la ciencia cósmica debemos preguntarnos, ¿quién está examinando? ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo puedes estudiar algo y decir que la conciencia no existe? La ciencia investiga la escritura y naturaleza del universo. Con la correcta aplicación puedes entender qué asunto surge en el mundo de la forma. Cuando esto es entendido, entonces puedes aprender cómo hacer desaparecer cosas sin ser destructivo. Si puedes dominar las leyes de la apariencia mágica, entonces descrear es fácil. La ciencia cósmica nos muestra cómo ocurre realmente la creación y nos muestra cómo es inseparable de nuestro ser humano. Descartes no pudo encontrar un lugar para el alma. Él dijo que no pudo encontrar el alma en la anatomía humana, por lo tanto, ella no debe de existir. Bernatsky trae a colación el punto de la conciencia como una cualidad no física que puede afectar la materia. La mayoría de la gente trata de definir la conciencia en términos físicos, pero esta gente confunde la mente con el cerebro. El cerebro es donde los factores computacionales ocurren en relación con la entrada de información y sensaciones. Pero, ¿es el cerebro la mente? Sí, en verdad, la mente está mucho más lejos que el cerebro, y el cerebro es simplemente un pequeño aparato mental casero, entonces, ¿dónde vamos a localizar la mente si no a lo largo de la vastedad del universo entero? La única forma para que una verdadera ciencia pueda surgir es a través de la práctica del yoga. Pero la mayoría de los científicos no conoce su mente. ¿Cómo puedes tú confiar en un científico que descarta la mente? o oh, un científico que dice que la mente no es real o no es importante, la verdadera ciencia solo puede ser una ciencia basada en el yoga, como el control de las ondas pensamiento o patrones mentales. La ciencia cósmica está conociendo la realidad cósmica, desde un punto de vista de la Historia Cósmica. La ciencia occidental no considera otra inteligencia más alta que la inteligencia humana. La ciencia extraterrestre es, a lo mejor, referida como un fenómeno limítrofe especulativo. La ciencia cósmica es un aspecto y contraparte de la historia cósmica. Pero, la historia cósmica es el gran paraguas. Ciencia cósmica, secuencia transmutacional. De acuerdo a la ciencia cósmica, estamos precisamente terminando la fase puramente humana que será completada el 21 de diciembre del 2012. En la ciencia cósmica, la nueva fase fue iniciada el 7 de marzo de 1970, estrella rítmica, de 1970 al 2012, hay 42 años. Esta fecha ocurrió en ese punto porque fue el tiempo que tomó el ver la Tierra entera en el espacio, para ser absorbida en la noósfera por la entidad tridimensional. Esta fue la señal del nuevo humano planetario, definida como la secuencia híbrida biomutacional que ocurre entre 1970 y el 2012. El humano planetario es un híbrido, debido al hecho de que durante este tiempo, el humano es modelado por participar en una tecnología transnacional o planetaria. La televisión fue la primera pieza de cableado tecnológico transnacional y el Internet fue la segunda. Luego, el híbrido entero estuvo preparado. El propósito de este cableado híbrido fue experimentar la realidad de ser un organismo planetario unificado por un sistema nervioso electrónico. El propósito entero de la tecnología es crear esta sensación de un ser planetario, virtualmente unificado, pero que está aún muy inconsciente y adicto a sus particulares formas de comportamiento, sectarias y parroquiales, hasta el punto de que un cambio masivo crítico necesita ocurrir para empujar ese ser hacia la re realización que no es la televisión o el internet, sino un ser planetario. La tecnología sirvió al propósito de cablear el organismo humano para comprender que es un solo organismo planetario, no a causa de la tecnología, sino porque esta es su naturaleza intrínseca y propósito. Esta comprensión es necesaria con el fin de que los humanos entren en la siguiente fase de la trayectoria evolutiva, conocida como el superhombre, o el humano supermental. En esta fase, el ser humano entra en la conciencia genuinamente cósmica, pero ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el humano cósmico? Desde el punto de vista de la ciencia cósmica, el humano cósmico es, primero que todo, una especie de sistema de energía plásmica que consta de un cuerpo de carne genética física y sangre. El cuerpo es como la isla para el sistema generador interno, que es esencialmente cuatridimensional, pero tiene desagües glandulares tridimensionales, incluyendo la glándula pineal, la tiroides, el corazón, el plexo solar, el hígado, el vaso, los órganos sexuales y el cerebro, de modo que están correlacionados en el nivel físico con esos generadores, pero ninguno que haya disecado un ser humano ha encontrado esos generadores o chakras, porque ellos están realmente en el cuerpo cuatridimensional el cual está dentro de la entidad tridimensional. Criterio de la ciencia cósmica Cuando se conduce el estudio de la ciencia cósmica, es sabio tener en cuenta el sagrado Corán, la recitación final definitiva de Dios, para este ciclo mundial, de un lado y la ley del tiempo, por el otro. Debido a su comprensivo alcance y medios a través de la historia cósmica, una nueva crítica entera de, una civiliza de la civilización mundial puede y debe crearse. Cuando te abres por completo a los principios de la ciencia cósmica, la doctrina secreta de Madame Blavatsky también puede ser usada junto con las crónicas de la historia cósmica y el Corán como un criterio cósmico para evaluar y ubicar la ciencia cósmica en un contexto significativo e inmediato. Esto es muy importante en relación al sistema de creencias mundial actual, que incluye la separación de la iglesia y el Estado, dando como resultado una ruptura esquizofrénica en la psique colectiva. Esta separación crea serios problemas en la sociedad, que son exacerbados, por el control mental distorsionado del calendario gregoriano. Esto es el porqué la separación enmascara una más profunda escisión que entre el espíritu, iglesia, y la materia, Estado. La real ciencia cósmica no separa lo físico y biológico de lo espiritual. El Corán es la religión babilónica, lo que la ciencia cósmica es a la ciencia 1260, y lo que la historia cósmica es a la historia babilónica. La religión babilónica es la religión de los sacerdotes, que separan una clase espiritual de la de los laicos. Distinguiendo el Corán como un criterio para la evaluación de la ciencia cósmica, queremos decir, usarlo solamente como un texto del universal siempre existente Islam, y no significa que sea confundido con el Islam histórico. Como todas las otras religiones, el Islam histórico es una versión corrupta de una plantilla o modelo original, o más bien, abandona la fuente original por otros estándares relativos y discutibles. Hasta el grado en que el budismo tiene una clase monástica, el budismo es babilónico. También. La religión babilónica es la religión de sacerdotes que separa una clase espiritual de la de los laicos. Una teoría fundamental babilónica es separar la vida de la espiritualidad. Tú no puedes estar fuera de la espiritualidad o del samsara. Tú tienes que encontrarte dentro de las condiciones samsáricas de la vida. Realmente no hay escapatoria. Concedido, tú puedes tomar retiros donde tú te alejes del mundo por un periodo de tiempo con el fin de ganar alguna intuición sobre cómo trascender tu ser inferior. Pero la naturaleza del cierre del ciclo es tal que no importa. Si tú estás en un monasterio o no, tú no puedes escapar del campo mental planetario. De hecho, pensar que tú puedes unirte a un monasterio para alejarte solo podría ser un eludir de la responsabilidad personal, lo que no fomenta la evolución del campo mental planetario. La ciencia islámica se desarrolló en la Alta Edad Media y tomó el factor de Dios como la inteligencia central a tener en cuenta y, por lo tanto, pudo desarrollar un alto nivel de ciencia. Cuando Occidente heredó la ciencia islámica, colocó a Dios fuera de la ecuación e ignoró las discusiones sobre la naturaleza del conocimiento y la conciencia, llamándola metafísica y prestando la atención solamente al plano materialista físico. El Corán dice que la tierra y los cielos no fueron creados en broma o para jugar, sino que hay un significado para todo. La realidad natural, universal, tiene un significado para ello, y es descubrir ese significado a lo que la real ciencia debía ser dirigida. Dios creó la realidad, de modo que, ¿por qué necesitaríamos algo más que eso? Dios es el autor de esta realidad, y como se dice en el Corán, todo lo que Dios necesita hacer, es decir, sea, y es. ¿Cómo se relaciona esto con la cosmología? Es de interés para los egos científicos no tener a Dios en el cuadro, siendo el autor de una cosmología, porque ello les permite ir construyendo departamentos de ciencia y teniendo argumentos teóricos por siempre y esto es el por qué ellos tienen su cheque de pago todos esos todos estos son puntos interesantes lo que llamamos ciencia occidental es fundamentalmente la ciencia cristiana o la ciencia que fue desarrollada en el siglo XVI por la civilización cristiana de Europa aunque debe decirse que si no, fuera, si no fuera por la ciencia islámica árabe esta moderna ciencia cristiana occidental nunca hubiera sucedido el único aspecto de la ciencia occidental es que una vez fue formulada, cesó conscientemente de ser cristiana y negó cualquier relación con Dios o con la teología de la cual había nacido. A finales del siglo XIX hubo otros desarrollos que son correctamente referidos como ciencia cristiana. Este desarrollo es debido al trabajo de la sanadora americana Mary Baker Eddy, cuya formulación de los principios de la ciencia cristiana enfatiza primero y, sobre todo, que es una ciencia de la mente. Esto es un punto de partida radical de la ciencia occidental como se había desarrollado a finales del siglo XIX, y esta nueva ciencia cristiana fue, indudablemente, una respuesta necesaria al materialismo enfático de la moderna ciencia. Otras dos corrientes de pensamiento científico serían mencionadas, la corriente védica de la ciencia hindú, y la ciencia tradicional de China. Ambas comprenden un vasto sistema de pensamiento y cosmología en el que los principios del universo están basados para ser localizados dentro de la completa forma humana multidimensional. Aunque muchos de los métodos y principios pudieran parecer diferir. La orientación general o paradigma del taoísmo chino y la ciencia védica y los métodos de sanación ayurvédica son similares en general. Esto es, a causa de que los uniformes valores de la historia cósmica han estado presentes Inconscientemente, en las etapas formativas del desarrollo de las diferentes corrientes civil, civilizacionales, uno podría aún hablar de una ciencia incaica, como también de una ciencia maya, en la que, de nuevo, los principios del humano interpenetrante, y los valores universales están al mando. Orígenes del Universo La realidad de la mente de Dios es el factor subyacente de la ciencia cósmica, lo que ofrece una visión del proceso de evolución cósmica, que es espiritual por naturaleza. Esto significa que la ciencia cósmica está vastamente informada. Las etiquetas y los nombres de la ciencia tridimensional dejan a Dios por fuera de la ecuación, de modo que llegan con teorías como el Big Bang, sin admitir el divino factor. Nunca llegarás a una explicación satisfactoria del universo. ¿De dónde vino el Big Bang en primer lugar? O más bien, ¿de dónde vino el material de la explosión que creó el Big Bang? La ciencia cósmica afirma que el universo empezó en la mente de Dios, lo que engendró una especie de éter dentro del cual, una fuerza de disociación análoga al, Bing, al Big Bang ocurrió. Dos sondas simultáneas de diferentes frecuencias colisionaron, creando lo que ahora conocemos como el universo. ¿Cuáles eran las fuerzas que colisionaron? ¿Era el aliento de Dios? ¿Y con su aliento creó el principio del universo donde la manifestación entera empezó a desarrollarse? Al principio del desarrollo del universo es donde la ciencia cósmica empieza. La ciencia cósmica describe cómo el universo es, primero, construido como una función de electricidad, electrónica, fuerzas eléctricas y plasmas. Luego, tú llegas a la cuantificación. Los cuanta son cuando algo toma forma o se forma, llega a ser cuantificable. Desde el punto de vista de la disociación, es la creación de energía, lo que crea líneas de fuerza eléctrica hasta el punto de que algo llega a ser cuantificable. Esta es la dirección de la ciencia cósmica. La ciencia tridimensional coloca cosas aparte en un laboratorio sin explicar aún de dónde vinieron el trabajo de la ciencia occidental empezó mirando por un microscopio para descubrir la partícula más pequeña en un intento por explicar por qué esta o esa partícula perdón, por qué esta o esa partícula se comporta en la forma en que lo hace pero estos científicos han examinado su propia mente ¿Cómo puedes concebir una ciencia exacta o sistema de conocimiento sin haber entrenado la mente en la base? Las observaciones y conclusiones pueden ser contaminadas si tú no has examinado tu propia, tu propia mente. Esto es el por qué la meditación es esencial como un medio directo para entrar en la mente de Dios. Desde el punto de vista de la mente iluminada, la mente, finalmente, no tiene sustancia. La ciencia cósmica ofrece una descripción radicalmente diferente del universo, describiendo la sustancia física como está construida desde el vacío. Y también tiene implícito en ella una crítica de la ciencia babilónica. Es esta crítica la que es de valor para la ciencia occidental. Ciencia es como nosotros conocemos, la ciencia materialista, basada en factores que eliminan la posibilidad de Dios pone en duda la existencia y naturaleza de la mente y la conciencia. Este punto de vista es para el detrimento de la civilización, porque tú no dejas a Dios fuera de la ecuación sin buscar el desastre. La ciencia cósmica describe un mundo donde la evolución espiritual es el factor gobernante. Así como la historia cósmica describe un principio de involución y de evolución, así lo hace la ciencia cósmica, que muestra la relación de la mente y la materia dentro del contexto de la evolución espiritual. El, el propósito de cualquier estudio sería llevarte más cerca de Dios. ¿Cuán cerca puedes tú estar recordando a Dios? Esto es, el por qué, en su traduc traducción del Corán, Rashad Khalifa dice, «En Dios». «Hay ángeles y seres que están en Dios» hasta el grado de que ellos nunca están separados de Dios, no importa dónde estén. Sabemos desde el Corán que la principal prueba de la existencia de Dios es la unidad de la naturaleza. Esta unidad es la prueba de la existencia de Dios, porque no puede haber una unidad de esa complejidad sin haber una divina inteligencia detrás de ello, que es Dios, el Supremo Creador. De este corolario, la inteligencia no es azar, hay consistencia holonómica en todo detalle final del universo. Esta es la ley que establece la naturaleza unitaria de todo lo que existe, en todo singular nivel y trabaja en tándem con la ley del tiempo. Las dos leyes autoevidentes de la naturaleza son: uno, la ley de los sistemas enteros, que gobierna la consistencia uniforme de la aparición de todos los fenómenos, incluyendo el reino imaginal. 2. La ley del tiempo, que mantiene todos los fenómenos unificados, siendo sincronizados en el tiempo. Estos son los dos descubrimientos básicos del cerrador del ciclo que, primero, describió la ley holonómica en el libro de 1984, La Tierra en Ascenso un tratado ilustrado sobre la ley que gobierna los sistemas enteros. Él descubrió que todo tiene una consistencia holonómica, autorrepetitiva, autorreplicante. Cuando realmente bajas a ella, no hay muchas leyes y principios que tú necesitas conocer, para entender cómo funciona el Universo. Es imposible conocer el, el Universo sin Dios, en el centro de la ecuación. La ley que gobierna los sistemas enteros es la ley formal fundamental y la ley del tiempo es el principio formal que define el orden sincrónico. La ecuación holonómica La ecuación holonómica es un proceso de cinco partes que describe un profundo patrón de la llegada de la inteligencia autorreflexiva dentro de un campo particular o matriz planetaria. Las cinco partes incluyen La naturaleza se presenta a sí misma, la totalidad de la naturaleza. Son fenómenos inteligibles, autoexistentemente manifiestos, con patrones subyacentes. 2. El hombre aprende de la, de la naturaleza. Tú no podrías entender de la naturaleza si no hubiera patrones. Estudia los patrones. La naturaleza está organizada de tal modo que todo apoya a todo lo demás. El patrón de los árboles es igual a una selva. Luego hay subconjuntos, helechos, animales, etc. Los principios organizadores llegan a ser coherentes, tú no reconocerías los patrones si no hubiera una especie de proceso inteligible dentro de tu propia composición neurocerebral. El humano aprende mediante intentos de alinear patrones de inteligencia con la experiencia de los patrones percibidos en el mundo fenoménico el mismo proceso que crea la naturaleza crea al humano ya que el humano es la naturaleza número 3 el hombre transforma la naturaleza una vez los patrones de, de la naturaleza se han hecho inteligiblemente coherentes, el humano interrelaciona la percepción inteligente con la realidad fenoménica percibida. Esto da como resultado la transformación o el cambio. Cuando el hombre llega a estar involucrado en la agricultura, entonces, la transformación llega a ser mayor. La historia de la civilización es la historia de los humanos, viviendo en estructuras crecientemente artificiales. Este proceso ha llegado a ser tan elaborado que no se puede sostener por más tiempo. Una vez se establece la decadencia, la creatividad disminuye y llega a ser una repetición de formas, que luego llega a una etapa de desarrollo de máquina. Esto crea una transformación más grande. Los humanos están tomando cosas masivamente de la tierra, dejándola pelada. La transformación de la, de la naturaleza por el hombre aboriginal es muy mínima. Ahora estamos en el Bactún 13. Es el punto donde las culturas localizadas, sectarias, parroquiales y las civilizaciones y dinastías suscitan la etapa final de la, de la transformación. Los medios mecanicistas industriales son tan intensos y los humanos son tan moralmente descuidados que la naturaleza es arrojada en el desequilibrio. Esto pone de manifiesto una gran evaluación. La naturaleza evalúa al hombre. Número 4. Si el hombre no tiene cuidado con lo que está haciendo, entonces hay un rebote kármico en el tiempo. Usualmente la civilización o las dinastías son terminadas en este momento. Pero, cuando las variadas civilizaciones de un planeta convergen y crean un conglomerado global, entonces hay una evaluación masiva. Esto es debido a los efectos kármicos acumulativos de cada civilización que se acelera y explota cuando todos son arrojados en contacto con un conglomerado global. El hombre y la, y la naturaleza sintetizados Número 5 La evaluación Usualmente envuelve el aprender una lección Sociedades, culturas y civilizaciones no son diferentes El hombre aprende que no puede ser tan descuidado con la naturaleza y la tecnología. La humanidad debe aprender cómo llegar a ser aún más grande en la naturaleza para reintegrar y llegar a ser vehículos cósmicos de una naturaleza cósmica, para expresar la ley cósmica. ¿Qué es la vida y cómo está formada? Cuando decimos ¿Qué es la vida? ¿Qué es la biología? ¿Cómo encaja la biología de la vida en el esquema general del universo? ¿Cómo encaja este particular entendimiento? El universo está basado en el principio de la polaridad. Hay un magnetismo polar no construido en todo en el universo. Esta polaridad es lo que mantiene todo girando. El Corán, muy a menudo, usa la frase en la alternación de la noche y del día. Esto se refiere a la ley primaria de la alternancia, el aspecto más fundamental de la ley de alternancia, es la polaridad electromagnética primaria que crea magnetismo y electricidad. La vida de debe tener que ver algo con esto. También, usualmente, pensamos en el estudio de la física como espacio, movimiento, cinética, gravedad, energía, termodinámica y electricidad. Pero, ¿qué de la vida? ¿Qué es eso? Hay una especie de distinción hecha entre la vida y la no vida, o entre la no vida inorgánica y la vida orgánica, o entre la química inorgánica y la química orgánica. La ley del tiempo afirma que la vida es realmente un atributo secundario de la creación cósmica. Lo que llamamos vida no es lo primero que fue creado. La creación de la vida fue establecida por la polaridad primaria. Las fuerzas eléctricas, el giro de los átomos, y moléculas y el giro de los cuerpos celestes girando en espiral en las diferentes galaxias. Todas esas cualidades del universo parecen haber sido establecidas antes de que la vida fuera establecida, en los dos primeros días, entre comillas, días de la creación. Todas las leyes que hemos estado describiendo, electromagnetismo, giros, etc., fueron establecidas. Los siguientes cuatro días, entre comillas, de la creación, fueron usados en la creación y establecimiento de la vida. Aún en esta afirmación alegórica, tenemos un doblaje binario, dos inorgánicos, entre comillas, doblados a cuatro, llega a ser la vida. Pero si la vida es evolucionada desde la no vida, ¿podemos realmente hacer tal distinción de orgánico e inorgánico? ¿Podemos realmente hacer tal distinción de orgánico e inorgánico? Heterótrofos y autótrofos. La vida es un sistema para procesar materia inorgánica en materia orgánica y también para procesar materia orgánica dentro del animal orgánico. La vida es heterotrófica, alimentados con otra vida y es sostenida por la toma de material inorgánico, aire, agua, minerales. La vida autotrófica se alimenta de la radiación solar, atmósfera, oxígeno y agua. Los árboles y el plancton son autótrofos que se alimentan con emanaciones fotónicas y agua, que es la base de la vida. El agua, el aire y los fotones del sol, como también los minerales, son los principales elementos inorgánicos, sobre los cuales la vida está estructurada. La mayoría de los humanos, excepto los respiratorianos son ejemplos de vida heterotrófica porque ellos dependen de otras formas de materia autotrófica que representan alguna clase de vida orgánica, como frutos, vegetales, semillas y nueces. Algunos humanos también comen los heterotróficos como pescado, vacas o pollos. La forma de vida heterotrófica es la vida más dependiente de la Tierra y requiere el mayor mantenimiento. El ser humano es el más dependiente de todos. Los heterótrofos representan un sistema relativamente complejo de interacciones metabólicas, mientras que en el agua los minerales y los fotones no hay el mismo complejo de interacciones que son aparentes en el sistema que llamamos vida. Estos elementos tienen ciclos autosostenibles, tales como la evaporación de la agua en nubes. Las nubes eventualmente desarrollan lluvia y la lluvia cae y se acumula en la Tierra alimentando las plantas, fluyendo hacia los lagos, antes de evaporarse de nuevo, etc. La vida autotrófica es un sistema intrincado de interacciones metabólicas, químicas y térmicas, que envuelve el procesamiento de diferentes tipos de información y estructuras informacionales, sean ellas el agua el oxígeno o los puros fotones esta información es transferida hacia la membrana de un sistema viviente que va a través de un número de interacciones químicas estas interacciones químicas ocasionan que el elemento autotrófico transpire y llegue a ser envuelto en el ciclo del dióxido de carbono y también transponga luz hacia la materia biológica a través de un proceso llamado fotosíntesis. Este proceso de fotosíntesis produce las hojas verdes y el mundo vegetal, que está caracterizado por diferentes grados sombras o niveles de intensidad de fotosíntesis. Esto significa que la luz es tomada de una estrella e interactúa con el agua en la Tierra y se mueve a través de ciclos. Estos ciclos crean un sistema que ocasiona que la vida crezca pero la vida solo puede crecer tan lejos en una forma particular, ya que la vida va a través de ciclos. El misterio de los árboles y los cristales Los árboles son simbióticos, lo que significa que el hombre y otras formas de vida viven en ellos y ellos, perdón, viven en ellos y de ellos, o a través de ellos. La pregunta es, ¿el árbol se muere realmente?, o oh, precisamente da nacimiento a otros árboles, de modo que otros árboles puedan hacer engendrados en él. Todo árbol tiene sus semillas, que llegan a ser otros árboles. Y así, ad infinitum. ¿Estamos hablando sobre la infinitud de un solo árbol? ¿O estamos hablando sobre la vida de la selva entera? ¿Hay una diferencia? Cuando hablamos sobre la vida, entonces, en un nivel biológico puro, hay diferentes interacciones químicas, o metabólicas fotosintetizantes que crean más vida, más hojas, más pájaros, más serpientes, etc. Los diferentes procesos de vida de los autótrofos y los heterótrofos operan juntos como un gran sistema simbiótico interactivo que siempre está perpetuando a sí mismo que siempre se está perpetuando a sí mismo, y siempre está mutando hacia otras formas. Sin embargo, de los dos ramales de la existencia, es el ramal primario inorgánico, el que ofrece la más perfecta forma, cual es el cristal, una pura estructura mineral geométrica ex exquisita. Una vez el cristal es formado, tú no tienes que regarlo, ya está cristalizado, en una perfección de forma. El único cambio que ocurre en un cristal es a través de alguna especie de efecto cinético, o si un cristal está a la luz, a veces producirá espectralizaciones pero el cristal mismo no depende de la luz, él es autoperfecto. Un cristal no requiere mantenimiento para sostener su forma perfecta. Toda vida requiere mantenimiento, el que mínimo incluye agua, luz y aire. La teoría de la evolución dice que originalmente había una gran cantidad de agua. Luego, algo como vida se formó en el agua. El Corán afirma esta teoría. Desde el agua, entonces, vino el alga y el plancton, y así sucesivamente. Y, Luego vinieron los árboles y helechos, y grandes especies de plantas, que florecieron y evolucionaron por doquier, en una gran profusión de número. Pero, ¿cómo es formada la vida y sostenida dentro del agua? Sí, el ADN puede encontrar en el agua una matriz nutritiva, pero... ¿De dónde viene el ADN en primer lugar? La respuesta yace en la acción de la voluntad divina. Después de emerger la vida de las plantas vino la vida animal. Las plantas tienen que permanecer, la mayor parte enraizadas, pero la vida animal es móvil. Toda la vida animal vive de plantas y o de otros heterótrofos. Esto parece ser un más intrincado nivel de diseño de la evolución. El ser humano, lo sepa o no, es realmente para evolucionar hacia lo que se llama un respiratoriano, absorbiendo la luz de la fuerza vital universal. Y dirigiendo la energía hacia las células para el propósito de lo que Milarepa llama Samadhi Permanente. Supremo es mi Samadhi que nunca tiene hambre. ¿Cómo puede la carne y el vino compararse con él? Si el alimento del Samadhi no me sostiene, ¿Cómo puedo yo resistir el hambre insaciable si no hay torrente de body para mi beber? ¿Cómo puedo vivir sin agua y sin sed? Los cantos de Milarepa, volumen 1, PP 234-235, la base de la inteligencia. La inteligencia humana no evolucionó o llegó a ser necesaria hasta un tiempo mucho más tarde en la historia de la creación. Solo cuando el ser humano llegó a ser de dos piernas y crecieron los pulgares, evolucionó la real inteligencia en la Tierra. Por supuesto hay diferentes tipos de evolución del hombre, hasta el actual hombre moderno. Se asume que hasta que no emergió el Homo Sapiens, no emergió, no emergió la inteligencia humana. Esto significaría que la inteligencia depende de factores de la evolución material. Esto nos lleva a la pregunta de Bernatsky ¿Cómo puede lo físico ser afectado por lo no físico? ¿O cómo puede ser que la conciencia afecte la materia? ¿Cómo puede, eh, eh, Esto nos lleva a la pregunta de Bernatsky. ¿Cómo puede lo físico ser afectado por lo no físico? ¿O cómo puede ser que la conciencia afecte la materia? Si tú miras la base de la inteligencia, desde este punto de vista, es una función de lo intrincado de la evolución material hacia un más refinado sistema nervioso y un más complejo cerebro. Mientras esto puede ser, un punto de vista interesante es bastante limitado. Pero... ¿Cómo es la base de la inteligencia vista desde el punto de vista de la, creación, de la ciencia cósmica y otras escuelas de pensamiento? Desde el punto de vista más elevado, la inteligencia es un fenómeno planetocósmico. Esto significa que la inteligencia es una propiedad de orden cósmico y que el constituyente mínimo del orden cósmico un cuerpo planetario y su satélite o satélites es la unidad más pequeña capaz de sostener un campo de inteligencia que sea cósmicamente unificadora en escala o alcance desde este punto de vista el propósito del humano o de una forma biológica o forma sustentadora de vida es para funcionar como un medio para este fenómeno planetocósmico, llamado inteligencia. El propósito de la creación del ser humano es crear un ambiente altamente evolucionado y un medio intrincado, no sólo para actuar como un vehículo de inteligencia cósmica, sino como un conjunto para evolucionar la conciencia y el espíritu. Hay algo llamado mente o conciencia, que parece existir aparte o independiente de la formación de la vida humana. Decir que toda la inteligencia que existe en el universo, es la que existe dentro del ser humano, es una afirmación muy limitada. Muchos humanos son más primitivos y bárbaros que los animales. ¿Es inteligente para los seres humanos crear un monstruoso mundo artificial? ¿De qué es esta una función? Debe haber otros factores que actúan. Decimos que el humano representa la manifestación de un vehículo para el elemento intencional pensante del universo. Desde el punto de vista de la ley del tiempo, sin embargo, la inteligencia y la conciencia existen independientes del ser humano. El ser humano solamente usa su aparato corporal, para afinarse en la conciencia o a través de la mente, de la cual deriva pensamientos, palabras y otras formas de comunicación. La conciencia no es realmente la propiedad del ser humano, ni es la pregunta de la inteligencia. Cuando preguntamos, ¿qué es la vida?, estamos definiendo Precisamente la vida como la conocemos en, en esta tierra. La vida en esta tierra es vida basada en el carbono. ¿Es esta vida realmente como es toda la vida? ¿Puede la vida? Parece ser un facilitador de un proceso terrestre al que en nuestro planeta nos referimos como la biosfera. Nosotros apenas si pensamos sobre estas cosas, pero es el tiempo de que lo hagamos. Curiosa vida del humano La gran pregunta es, ¿por qué nos creó Dios y qué quiere que hagamos con nuestro tiempo? Cuando miramos otras formas de vida, como las ardillas, los pájaros o las ranas, ¿qué hacen ellos con su tiempo? ¿De qué trata todo ello? Para ellos parece que la vida no es una existencia difícil. La mayoría de las otras formas de vida aún no tienen que tener almacenes de calzado. Son autosuficientes y saben qué comer y dónde encontrarlo. Cuando llegamos al ser humano llega a ser muy curioso. Por supuesto, los animales son dependientes de las bayas y las plantas o de otros animales para su sostenimiento. Pero cuando tú llegas al ser humano es una historia diferente. ¿Por qué se creó el ser humano? ¿Por qué son tan sensibles los humanos al calor y al frío? ¿Por qué los humanos tienen tal sistema aparentemente indefenso? A causa de la alta sensibilidad al calor y al frío, por lo regular, el ser humano tiene que ponerse algo alrededor de su cuerpo, zapatos y vestidos. Parecen ser una necesidad. Aún con su extrema sensibilidad, el humano es también muy adaptable. Piensa en los esquimales y, luego, en los aborígenes que viven en el desierto. Para adaptarse a un medio muy frío, el humano tiene que estar envuelto en alguna clase de proceso de ma manufacturación, tomar escondites o pieles de animales y comer lo que se pueda comer y hacer el resto en vestidos, cobijas y aún casas portátiles. Los humanos necesitan un lugar habitable para vivir por los diferentes cambios de temperatura. El humano tiene, tiene necesidad de hacer vestidos y habitaciones. Las abejas y los castores también tienen lugares de habitación pero, ellos no tienen que hacer vestidos. Los vestidos y los lugares de habitación son la raíz de la cultura humana. Esto establece la rudimentaria base de la cultura material humana. Los humanos necesitan algo con que coger los animales o semillas para plantar. El ser humano necesita cuidarse de diferentes deficiencias de apariencia en su carácter para ayudar con ello. Esta completa combinación hace de la cultura humana la más complicada entre todas las especies de vida. La habitación humana puede ser muy simple. Puede ser hecha de escondites o textiles de vestir. Cuando tú te metas en el vestido o en los textiles, necesitas aprender el arte de girar en un uso, con el fin de hacer el hilo para vestir. Los humanos tienen que pensar en todas estas cosas para tener una existencia mínimamente confortable, para sobrevivir, como un humano, requiere un nivel de complejidad, de ingenio cultural. En el mundo animal, la vida es simple, las abejas hacen su habitación sin esfuerzo, por códigos de memoria instintual. Los códigos de la construcción humana son adquiridos, no innatos, o oh, así parece. En nuestro examen aún no hemos respondido la pregunta, ¿es necesaria la vida? El nivel biológico del humano y el nivel de inteligencia es el más avanzado entre todas las especies. pero la debilidad y la vulnerabilidad de carácter dan origen al ingenio y la explotación de diferentes fenómenos materiales de la naturaleza para crear su propio dominio cultural. De modo que vemos que la vulnerabilidad y debilidad humanas son la causa de tener que crear una cultura. Todo esto es comportamiento relativamente inocuo. Hasta que llegas a la creación de la máquina. Los humanos entran al mundo de la máquina. Hasta la creación de la máquina, los seres humanos dejaban su marca a través de la agricultura, campos, diferentes clases de irrigación, etc. Por lo tanto, ellos tenían una mínima forma intensificada de modificar el paisaje de la tierra aún ambiental o estéticamente, luego llegas a la creación de la primera máquina, el reloj, finalmente perfeccionado como el reloj mecánico en 1584, y como reloj de péndulo por Galileo y Huygens en los 1650. En este momento, el ser humano ladea la escala y llega a ser una criatura crecientemente artificial. En la revolución de la máquina, el ser humano movió y desplazó algunos de los fenómenos culturales, fenómenos naturales, perdón, pero solo para crear estructuras que fueran signi significativas para el humano. Antes de la máquina, podrían haberse tomado muchas piedras y convertirlas en una pirámide o una catedral, o podrían haberse tomado piedras y haberse esculpido en esculturas de una u otra clase pero esta construcción no alteraba radicalmente la ecología o los ciclos de vida. En algunos casos, diferentes formas de agricultura pueden haber desgastado el suelo y después de muchos años el suelo tendría que ser enriquecido de nuevo. Pero, para la mayor parte, el efecto del humano en el entorno fue mínimo y más estético, hasta el tiempo de la máquina. La máquina parece haber transformado el ser humano en una criatura artificial, con creciente dependencia de otras formas de vida, particularmente de la máquina. Así ves que la así llamada forma de vida evolucionada del ser humano es muy vulnerable, débil y dependiente. Hay también un tipo de inteligencia altamente volátil y sensitiva, asociada con el humano. Generalmente, la inteligencia humana es de una naturaleza indomada. Una vez la máquina fue introducida en la trayectoria evolutiva del planeta, entonces... La tendencia de la evolución fue intensificar la creación y dependencia de un mundo artificial. La ciencia cósmica no tiene mucho que ver con la descripción cultural-histórica, sino más bien hace una descripción de la vida, desde la perspectiva de su composición a través de las diferentes electrónicas, fluidos electrónicos, plasmas y programas de comportamiento que son conocidos a través de los operadores neuroeléctricos. Las runas de UR, UR, ver las 20 tablas de la ley del tiempo. De modo que la pregunta en relación al humano es ¿En qué medida su comportamiento está alterando el equilibrio de las fuerzas cósmicas, tanto dentro de su propia composición como la composición del entorno y cuáles serán sus consecuencias? ¿Dónde va la vida a partir de aquí? Vida sintiente ¿Qué es la vida? ¿Dónde ocurre la vida y por qué? Desde un punto de vista podemos decir que la vida ocurre porque fomenta diferentes ciclos de organización química reorganización y transformación. En otras palabras, una roca o un cristal no hace nada, sino estar. Una estrella de otro lado está haciendo algo, está dando luz, energía y calor. Parece ser dinámica. Desde el punto de vista de la ciencia cósmica, una estrella es una función de diferentes tipos de gases y transformadores, rayos y energía, y representa una continua, incesante dinámica. Esta dinámica produce luz, rayos lumínico-térmicos y otros diferentes tipos de rayos y radiaciones que mantienen en un planeta como la Tierra el fenómeno conocido como vida. La vida es generada por la luz, el calor y el agua y está envuelta en ciclos de continua transformación, o lo que Bernatsky llama la migración biogénica de átomos. En otras palabras, los árboles y el plancton toman la luz solar que ellos fotosintetizan para hacer la clorofila. Luego envían raíces hacia la tierra y toman los nutrientes del suelo, que son básicamente mineral pulverizado, mezclado con materia orgánica. Esta descripción es un punto de vista físico-químico, donde la vida es vista como un proceso de transformación química que se mantiene a sí misma en cíclicas formas por un largo periodo de tiempo. ¿Quién disfruta la vida? ¿El árbol tiene algo fuera de estar vivo? ¿Lo tiene el pasto? ¿Lo tiene la ardilla? Sabemos que las plantas meramente crecen y se expanden, y parecen más felices cuando ellas reciben agua. Pero, ¿cuánta sensibilidad tienen las plantas realmente? A principios de los años 1950, el doctor T. C. Singh, botánico jefe de la Universidad de Anamalai, en la India, Descubrió que la hidrilla, hidrila, una planta de agua, reaccionaba a las ragas hindúes tocadas en violín, flauta y vina. Posteriores estudios fueron hechos durante los años de los 1960 y los 70's muchos de los cuales fueron reportados en el sensacional libro llamado La vida secreta de las plantas, describiendo experimentos que demuestran que las plantas tienen una especie de inteligencia paranormal, que están rodeadas por una energía cósmica que permea todas las cosas vivas, el poeta y filósofo alemán Johann Goethe también afirmó que las plantas tienen sensibilidad y conciencia. Goethe concibió una planta arquetípica, Urpflanze, un prototipo ideal que es la fuente de todas las variaciones en el reino de las plantas tanto pasadas como futuras, aún el reino animal parece tener más sensibilidad que los humanos, ¿por qué existe un perro?, ¿cuál es el propósito de un gato?, ¿por qué existe la vida?, ¿para la perpetuación de los diferentes ciclos?, ¿cuál es el propósito de todo esto?, ¿Qué estamos experimentando ahora en nuestra conciencia? Si muriéramos precisamente ahora, ¿qué ocurriría? ¿No precedió la conciencia a este cuerpo? ¿Qué ocurre cuando no tenemos por más tiempo un cuerpo? ¿Estaremos participando en el sistema de soporte de la biosfera? Estamos participando en él, ahora, precisamente por respirar y por transmutar alguno de los elementos al comer y al ir al baño. Es importante considerar todo esto, ¿estamos aquí precisamente para experimentar la pura conmoción cósmica de estar vivos en este planeta por un momento?, ¿Cuál es el significado de la vida y por qué todos nosotros estamos aquí en esto? ¿Por qué hay que ser tan violentos en esta vida? La vida parece estar definida por la mayoría de la gente en una muy estrecha especie de forma de supervivencia. Pero, ¿qué hay acerca de nuestra naturaleza divina? ¿Ha llegado a ser totalmente sepultada? ¿No se suponía que recordáramos a Dios? De acuerdo a la ciencia cósmica, los seres humanos de hoy son absolutamente enfermos. Desde el punto de vista de la ciencia cósmica, la única razón para estar vivo es para evolucionar la conciencia cósmica. La idea de defender una pieza de territorio o matar a alguien porque no tienen las mismas ideas que tú es un comportamiento muy primitivo. Muestra que en el sistema de pensamiento y ciencia predominantes que existen en el mundo, hay alguna vasta falla en tratar sobre quienes realmente somos, sobre qué estamos haciendo realmente, y sobre qué necesitamos realmente. Desde el punto de vista de la ciencia cósmica, realmente somos el componente evolutivo que mantiene el elemento pensante e intencional del cosmos. Desde un punto de vista evolutivo, la ciencia cósmica podría decir que la inhabilidad del humano planetario para controlar la violencia, demuestra que la especie humana ha descendido a un camino erróneo. ¿Quién está proyectando y cómo empezó todo? Desde el punto de vista de la ley del tiempo, la falla de la civilización humana es la inhabilidad para comprender la naturaleza del tiempo. ¿Cuál es la falla de la civilización humana desde el punto de vista de la ciencia cósmica? Además de haber comprado un erróneo concepto del tiempo, la falla de la especie humana es la falla en tratar el hecho de que es realmente una entidad cósmica. Cósmico significa orden, la palabra cosmético está relacionada con eso porque tiene que ver con el orden como belleza. Por lo tanto, eso que tiene orden tiene belleza y el universo es una armonía fundamental. Cuando hablamos acerca del ser cósmico, estamos hablando de una percepción fundamentalmente armónica acerca de uno mismo y el mundo, en el cual el lugar de uno en el cosmos está claramente definido. Desde el punto de vista de la ciencia cósmica, esto es lo que está fallando en los sistemas educacionales que están ahora atollados en presentar puntos de vista parroquiales, nacionalistas, sectarios. Los norteamericanos representan el punto de vista de Norteamérica. Los israelitas representan el punto de vista judío. Los árabes representan el punto de vista musulmán. Pero, ¿quién está representando el punto de vista cósmico? Las definiciones de la gente, como diferentes religiones, naciones o razas, es sólo para reforzar lo que habría parecido ser circunstancias históricas al azar. Toda la falla de la civilización fue construida por circunstancias históricas al azar. Es el caso en cierto momento, en el tiempo del Vaticano, que tuvo el poder y forzó su calendario gregoriano en el mundo, sin consultar a nadie y sin un real análisis del tiempo el hecho es que el calendario gregoriano fue la circunstancia histórica al azar que llegó a ser globalmente institucionalizada no fue un asunto de consenso de la gente este hecho fue ocultado y totalmente olvidado y ya que está institucionalizado, es tratado como una vaca sagrada y tú no te puedes desembarazar de las vacas sagradas. Como consecuencia, nuestro mundo está imaginativa, moral y creativamente en bancarrota. Como resultado, la especie humana llegó a estar es cindida y dividida como dice en el Corán. Vosotros, todos divididos en diferentes sectas. Esta es la falla de la civilización, aunque se habla de globalización, pero ese punto de vista realmente es solo global para extender lo que los capitalistas sienten. Es el mundo entero su mercado para la transformación de los recursos naturales de la biosfera. La televisión y el Internet son un fenómeno global, pero las actitudes de la mayoría de la gente en el mundo no son sino globales. Cuando ellos tienen que defender un particular punto de vista, esta mente entera mun mundial errónea debe ser echada a la basura. Tenemos que empezar con una fresca mirada para ver quiénes somos de acuerdo a la ciencia cósmica. El cosmos es orden inherente y es intrínsecamente bello y elegante. Por lo tanto, todo es intrínsecamente cósmico. Saber tu lugar en el esquema de todas las cosas es cósmico. Ser educado, teniendo en cuenta cómo te ubicas en el esquema del universo, desde las estrellas hasta abajo en la Tierra, tiene mucho que llevar a tu conciencia y a tu alma. Si la conciencia no es disciplinada, entonces no hay discriminación en elegir así. Las cosas son hechas por la ignorancia. El humano debe mirar de nuevo la naturaleza de su propia alma y colocarse en el cosmos y decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy aquí para conseguir un mejor empleo pagado de modo que pueda ser una parte glorificada de la cadena alimentaria? ¿Hay una más grande escena para esto? ¿Cuál es mi parte? En resumen, la ciencia cósmica es la suprema ciencia que demuestra que todo lo que ha existido o ha evolucionado o ha evolucionado en un periodo de tiempo, es completado en la forma humana. Precisamente porque la ciencia cósmica es traída para culminar en la forma humana. El yoga es el elemento clave para la ciencia cósmica. Esto es el por qué el yoga y las ciencias yogicas representan una síntesis o unión de lo psíquico, físico, mental, emocional y espiritual y las tendencias evolutivas del cosmos, como son formuladas a través del organismo humano. La percepción entera del cuerpo del hechicero es fundamentalmente definida por la misma metodología. En otras palabras, la percepción entera del cuerpo del hechicero consiste en un afinamiento altamente refinado con el cosmos, lo cual es el resultado de prácticas asiduas en las ciencias cosyógicas. Redefiniendo al humano Tú eres una entidad de tres partes. Los humanos son más que una entidad tridimensional hecha de átomos, moléculas y moléculas subatómicas, conectadas a una cadena dinámica de vida. Desde el punto de vista de la ciencia cósmica, hay una entidad tri-, cuatri- y pentadimensional asignada a cada ser esto está tan lejos del presente paradigma mundial que raramente es discutido. La entidad cuatridimensional nace con una entidad tridimensional. ¿Por qué está conectada a la entidad pentadimensional? La entidad cuatridimensional nace con una entidad tridimensional porque está conectada a la entidad pentadimensional. La mayoría de los humanos no son conscientes de esto, de modo que tú tienes la entidad biológica tridimensional y la entidad biológica etérica cuatridimensional y la pentadimensional, que es puramente electrónica. Este es tu espíritu guardián, que orquesta tu programa de vida. Tú eres la entidad pentadimensional esperando ser conocida. La, pen la pentadimensional siempre está trabajando para ver si el ser tridimensional ha de despertar. La cuatridimensional estaría cooperando en el enganche penta. A tridimensional. El arte es, como el cuerpo cuatridimensional usa el cuerpo tridimensional para llevarlo a la armonía con el pentadimensional. Esta es la etapa futura de la evolución. La evolución de la especie humana, crecientemente, crecientemente dependiente de lo material, generalmente ve que hay esta vida en la que tú has nacido y entonces eso es ella si tú has nacido tú mueres y tú vas a ser resucitado entonces ¿cuál es el punto de esta vida? si tú en realidad tomas esto en consideración el punto de la vida sería muy diferente de lo que percibimos precisamente ahora la razón por la cual la vida humana ha llegado a ser tal extravagancia materialista es porque en su base ideológica no cree que haya una vida adelante de esta que estamos viviendo ahora. A causa de esta creencia derrama toda su energía en hacer esta vida tan confortable como puede de modo que pueda evitar la muerte. <ríe> esta es la base de la civilización materialista, el producto final del materialismo histórico. En esta civilización, la biología del ser humano es embotellada y servida en canastas artificiales de diferentes formas de existencia urbana moderna. De este modo, no puedes encontrarle ningún significado a esta vida. La ciencia cósmica dice, no, este pensamiento es erróneo. Sí, hay un cuerpo tridimensional, pero también hay un cuerpo cuatri y pentadimensional. El propósito de la vida tiene algo que ver con la integración y coordinación de estas tres entidades, la evolución de estas tres entidades es el propósito de la vida. La mayoría de las tradiciones espirituales dicen algo como esto. Dicen que esta vida aquí y es realmente muy corta y fugaz. Si tú pones mucha atención a ella fallarás en ver que tú realmente estarías preparándote para tu muerte y tu resurrección en vez de tratar de hacer cosas cursis para ti. Aún, la gente mejor intencionada en esta vida, que cree en la resurrección, gasta mucho tiempo en una niebla materialista. La entidad pentadimensional no es biológica, es puramente electrónica. La descripción de toda otra vida es algo que palidece, en comparación con el ser humano, que es débil y vulnerable y tiene la necesidad de crear sistemas artificiales para sí mismo con el fin de mantener su cuerpo y guardarlo de sucumbir a su naturaleza débil. Esta debilidad biológica parece también ser una debilidad moral. El humano es capaz de distorsionar intencionalmente la experiencia de realidad. Todo esto hace del ser humano un fenómeno muy complejo. El Corán dice, el humano fue hecho en esta forma, de modo que pudiera ser probado para ver si podría reconocer y recordar la impronta que recibió antes de la creación, sobre quién es y cuál es su destino. El ser humano fue creado para esta prueba, para ver si podría mantener una vida de simplicidad y recordar que iba a morir y ser resucitado, o si estaría perdido en la búsqueda de más confort. Vemos que el verdadero acontecimiento en la cultura material distrae al humano del recordar la resurrección de Dios. ¿Por qué crear alguna forma de vida y luego probarla? ¿Es esta la primera vez que hemos estado aquí en esta alma? Si fuéramos a estar en un cuerpo, ¿el alma tendría otras posibilidades? Si la conciencia es liberada del cuerpo en el momento de la muerte, ¿no significa esto que la conciencia existió antes del cuerpo? ¿Por qué? ¿Dios nos haría renacer precisamente para juzgar nuestra alma? ¿Si es un alma eterna, no existía antes de que naciéramos? ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió todo esto? Para encontrar respuestas necesitamos expandir nuestra lente de nuevo y encontrar un nuevo modelo de realidad. Si la ciencia cósmica analiza y describe los componentes de la historia cósmica, entonces veamos qué modelo de realidad presenta la historia cósmica. Por su naturaleza, la historia cósmica es un reflejo del absoluto, que significa que viene de un lugar que es comprensivo y total. Por lo tanto, el modelo o modelos de realidad presentados por la historia cósmica deben también ser totales y completos. Y ahí es donde encontraremos las respuestas a nuestras preguntas. La ciencia cósmica, como una descripción del orden entero del universo, será tratada, mente, será tratada extensamente en el volumen 2 de las crónicas de la historia cósmica, concluyendo con esta consideración de los modelos de realidad Solo hemos tocado el tópico de la ciencia cósmica, introduciéndolo más, como un conjunto de reflexiones que deben ser puestas necesariamente antes de sumergirnos plenamente en su vasta y única perspectiva. In que. Gracias.